0: Olá, olá! Muito boa noite para você de todo o Brasilzão, querido, e o mundo, porque nesta era das redes sociais, né? Olha que bacana, que chique, hein? Não temos fronteiras aí neste mundão varonil. Que legal, muito boa noite. Quero dar aí um, uma boa noite também para ela, que hoje veio de Caixa Real, porque em Joinville está um frio de tá lascar. Frio! Larissa Estrada, boas noites! Boas
1: noites querido que uh-huh. usa. É.
0: <risos> eu tô acostumado aqui no espanhol, né? <risos> o né? <risos> é a semana passada, foi é, internacional né? claro. Claro. Enfim, noite. o negócio. Claro. Desculpa que o é, é vizinho, vizinho do Pablo, Pablo escolar Enfim, foi vizinho.
2: E se não fazer a parte do cartel, né? Eita. Que não quis confessar. É, né Vai
0: saber, né? Olá é eu... Lari, deixa eu te falar, Sim. tá tudo certo contigo? Frio? Graças
1: a Deus, tirando o frio. Eu não gosto de frio, né? Então, pra mim, assim... Eu,
0: eu tô odiando estar aqui hoje, inclusive. Eu... Não gosto da bancada, ah! não gosto de ninguém. Daqui.
1: <risos> não, eu, eu sou do calorzinho e procuro não reclamar o calor, porque tem gente que fala assim, ah, eu, eu, eu gosto do calor, né? quando tá no calor, reclama do calor, né? É, é. Não, eu procuro não reclamar do calor, mas eu prefiro.
0: É verdade, é verdade, eu fico imaginando Deus, né?
1: É, agora, <risos> Desse meio todo. É, agora, Larissa Sim. Estrada,
0: você uhum. vai estar hoje neste tema polêmico para alguns, tranquilo para outros, você vai estar no chat respondendo vou, e falando com a vamos, galera, será? com
1: certeza. Eita, Vocês glória. têm espaço aqui com a gente. Então, Tem, mas nem muito também, que não t- enche muito também o saco. Não... <risos>
2: <risos> também
3: não vem incomodar
0: também. aqui, não. Não vem incomodar o chat, não. Que eu já é. sempre falo, já vou falar agora também. O programa é enviesado. Não vem querer dar um de doida aqui, não. Hein? Nós somos cristãos, confessos, aleluia, glória a Deus. Está tá no podcast é isso. cristão,
1: pelo amor de Deus. <risos> então, depois dessas todas essas orientações que você recebeu, <risos> é, você, você pode, pode colocar... participar. Do... No chat. É, mandando suas perguntas, seus comentários relevantes e aquilo que for melhor, a gente vai estar trazendo aqui para nossa bancada. E hoje é uma noite de convidados, né? Então a gente também é dá prioridade para o nosso convidado falar. Então, se caso, passe aí algumas perguntas. Foi proposital, mas eu vou estar bem ligada aqui para tentar trazer as principais perguntas aí, mais perguntadas. E já aproveito, gente, para. Né? Aí nós já temos 225 pessoas online. Fecha aí onde você está ali uh, o, seu, o seu chat e dá um curtizinho porque só temos é 83 curtidas, se é que eu não estou atualizada aqui, mas é muito pouquinho. Então fecha, dá um curtido porque isso com certeza ajuda para que vá para mais pessoas, mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. É verdade. Tá bom?
0: Até os confins da web. E a galera tá perguntando aqui no chat, já cadê o Bibo? Cadê? Então, o Rodrigo Bibo de Aquino hoje estaria, tava escalado, tava, foi, tava na, na, na lista. O soldado tava na, tava na listado. Perdemos
2: o um soldado. Mas
0: acabamos perdendo o um soldado no meio do caminho, porque hoje... Muito orgulho de Ele dizer isso, Ele não quis isso, se posicionar, né? É. Não, não, não. Ele, é, verdade, não né? Apesar de a, a piedade estar... Fugiu da raia. Escondida fugiu, atrás fugiu. de um cagaço. Não, <risos> Não, mas o Bibo hoje, é por amor ao seu grupo pequeno... Olha Pô, isso, Olha que cara, é cara dedicado à igreja local, hein? O Bibo vive igreja local. A teologia do cara é... Não é só de internet, dele é e não é só de internet, viu? Então, é nem só aí. de Bibotal que vive o Rodrigo Bibo de Aquino. É vive né? também Exatamente. de grupo
1: pequeno, pessoal. Legal.
0: Então, hoje, não queria deixar o grupo pequeno dele na mão. Exatamente. E acabou aí, né? É, usando isso, então, tá, como desculpa. Brincadeira. É. <risos> Brincadeira. Não, o Bibo hoje vai tá focar lá com lá os no, irmãos. Vai, foi focar nos irmãos lá. Passou, Lipão. <risos> Frio também, pastor?
2: Frio, frio, Não, frio. Agora, frio. se eu
0: tô com agora um cacharel... Agora, veio, hein, aí, Isso aqui é do Alasca, tá? Matou, Pelego. Ei, matou. Matou um boi e <risos> veio, man.
2: Pelegão. <risos>
0: não é só alegria?
2: É só alegria, cara. Eu amo frio, amo frio. Tá bom demais. Espero que esfrie mais Eita ainda. Eita, Glória. É. E é Eu neste momento que feliz começam demais. casos
0: de família aqui na televisão brasileira.
2: Exatamente. Aí. Que legal. A é pegar. aquela que joga 30 cobertas em cima do cara. Com e bem. aí o cara chega umas duas da manhã, sufocado, assim, meu Deus. Quem manda as pernas, né? Que demônio tá em cima de mim, isso. você vê? É não, é 30 cobertores aê, que ela é jogou.
0: Aê. Mais o Boris, né, na cabeça. Né? No pescoço aí, ó. Bora do pescoço de hein? Gente, é, mas que legal, pastor. Vamos conversar hoje? Vai ser bacana? Vamos,
2: vai ser bacana demais. Aliás, já antecipo, né? Uhum. Muita gente chegou aqui nessa live é, acreditando que o assunto é apenas a pauta da, da homossexualidade, assim por diante, mas não. Na uhum. verdade, se amplia para questões teológicas bem profundas Exato. e, na verdade, que remontam aí. Muitos debates ao longo da história acerca do batismo, da inclusão, da membresia da igreja Exato. e tudo mais.
0: Perfeito, perfeito. Vai ser perfeito. bom demais, então, vai bem ser bem animado. Pensam demais. E, sobretudo, vai nos fazer refletir sobre o um assunto que, embora seja... É muito discutido está a baila da nossa sociedade. Os cristãos não estão aquém dela. Inclusive, devem conversar sobre esse assunto. Então, Sim. isso é bem legal. E aí, inclusive, para conversar sobre esse assunto, logo menos eu vou apresentar um cara bem bacana, que tem falado sobre isso nas redes sociais de maneira muito sóbria, muito coerente, muito fiel à ortodoxia. E o que respaldado nos faz também, é, né? E muito respaldado. O que nos faz é ter muita confiança de trazer ele mais uma vez ao na mesa. É. Esse isso aí é um ponto já. É... Ele já teve falando Repeteco. sobre pornografia. Foi sobre pornografia? que ele falou? Acho Acho que foi sobre isso. Foi Foi sobre pornografia, que ele também comenta e é bem interessante também. Mas antes de mais nada, gente, quero falar para você que está aí no chat, que você também, além de dar o curtir para que os algoritmos da internet mande para ainda mais longe, quero dizer para você que você também pode nos ajudar aí com o super chat. No lado aí do seu, do, 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 do chatzinho aí, vai ter um cifrãozinho ali que você pode apertar e dar uma oferta aí não tirando a sua igreja local vale lembrar mas você pode ajudar esse projeto que com certeza vai ser maravilhoso se no inverno se no verão você nos ajudou a colocar ar-condicionado agora você vai ajudar a colocar aquecedores aqui tá bom? <risos> <Eu sempre risos> a preferência se é uma máquina de chocolate quente <risos> Ai, <Nossa. risos> brincadeira gente ali,
2: aliás Jezel, passa ali o cafezinho Eita, meu querido
0: depois os reclames reclames do Plim Plim vamos voltar com tudo gente roda a vinheta porque tá começando mais um Na Mesa É isso aí, Larissa Estrada, Pastor Lipão. Hoje um assunto importantíssimo na mesa e todo o pessoal de casa vai ficar sabendo porque nós não estaremos sozinhos, estaremos com pai, e filho, estamos. o Espírito Santo. <risos> Mas além do nosso Deus, além dessa estará, galera toda, dessa galera toda, nós teremos um convidado muito especial que, inclusive, ó o currículo do cara, velho. Ele Deus. é teólogo, formado em teologia e filosofia e é pós-graduando em Sexualidade humana pelo CBI, ó, nos Estados Unidos. Então... Ele é uma pessoa muito que tem falado muito sobre isso, porque o tema de hoje é muito importante. Afinal, nós vamos falar sobre a fé cristã, a homossexualidade, o batismo. Três temas e palavras-chave que nós conversaremos aqui. Em tra... cima de uma,
1: de uma de situação. Um que em aconteceu cima de uma agora, situação né? que
0: aconteceu, onde um casal homossexual é, foi impedido de ser batizado numa igreja e acusou a igreja de homofobia. Mas será que esses irmãos foram homofóbicos mesmo? Enfim, é a pergunta que vai suscitar aí o nosso bate-papo e a nossa mesa hoje, ok? Vamos botar na tela o nosso convidado? Alô, alô, David Hicker, como é que você tá, meu querido? Falei certo, Hicker? Olá,
3: mais ou menos, é David Hicker.
0: aí é mais chique, é mais chique.
3: É, é mais chique. É que frio fica mais chique ainda. É verdade,
0: David Hicker. David Hicker, você fala de onde? Nossa.
3: Eu... Eu estou aqui de Belo Horizonte, moro em Belo Horizonte. Eu sou natural de Belém do Pará, lá onde Jesus nasceu, mas moro em BH. E aqui está frio também.
0: Que legal, que legal. Que bacana, que bacana. O frio em Belo Horizonte é quantos graus?
3: Não, mano. Hoje de manhã fez tipo 6 graus. Olha,
0: nossa, eu... superando Bela Vista. E a lagoa da Pampulha tava só não. uma pista de gelo. É. <risos> ó,
3: praticamente isso. Mas capivara morta, congelada. Oh, Misericórdia. É isso. Oh, meu Deus. O, eu tô o... zoando, Não tem
0: capivara. Ah, morta. Não. Ai, eu já estou rigorosamente desse aqui. Né? <risos> é, David Ricker, deixa eu te falar, meu querido. Hiker. O, hiker. Hiker. O Hiker não tirou isso. Não é que eu, eu, eu leio todos os, os momentos, as postagens do Hiker. E eu leio o Ricker, cara, então eu sou um Agora, péssimo gravou. Intérpre- intérprete aí do, dos nossos O diabo, ele mente,
3: tipo, a verdade pro é Gilbert né? É
0: verdade. É.
2: Mas é, aí. Mas, é, é, mas qual que é a origem desse nome, Ricker? É
3: alemão, velho, igual a cerveja. Ah, é verdade. Olha, é.
0: Heiker, Não, eu tô zoando. Não, tá... capaz da cerveja <risos> é nem
3: Tem de ter é né? Nossa, é. vocês estão viajando, é. né? Meu
1: Deus do céu. Olha, não, mas é parece é alemão Heiker, mesmo.
2: Né? Ele é. falou pra mim e fez todo sentido.
3: David Raik. É David Heike, é alemão. Mas minha família veio para o do, Brasil dos Estados Unidos, final do século XIX. Tem minha família tem até brasão, tem assim genealogia. Da hora. Chega legal. até Adão.
0: Olha aí, olha aí, chega até é, Adão, bacana. É nome bacana. chique, nome chique. <risos> é, David, mas seja muito bem-vindo aí, cara. Espero que seja um bate-papo bem bacana aí.
3: Valeu,
0: tamo junto, vamos lá. É só assunto fácil. É, é, só refresca a memória aí. Tu teve aqui da outra vez falando sobre pornografia, foi sobre isso? Foi pornografia. Ah, foi, tá. Foi isso mesmo. Então, até inclusive você aí que foi talvez muito de alguma bom forma esse episódio. Tem, tem sofrido com isso ou quer ajudar alguém. Inclusive, nós temos outro é, é, na mesa aqui com o David Heiker, que é sobre justamente pornografia. Que, aliás, é um tema que assola a vida de muitas pessoas nos nossos dias. Mas vamos lá. Hoje... Nós vamos falar suscitada aí a pauta hoje, justamente por conta de um assunto que vê a baila, é, justamente do tema, né, é, da igreja e que eventualmente tem acontecido, né, nós percebemos que em alguma instância nós somos atacados, até eu tô com um livro aqui na mão que se chama Evangelização e Apologética por Meio de Perguntas, uma das perguntas é justamente essa, que o mundo faz, né, uhum. de alguma forma, por que que os cristãos são tão homofóbicos, né? E a grande verdade é que talvez a gente precise definir o que é homofobia, o que é é, batismo, o que é fé cristã, né? enfim, o que a Bíblia fala sobre isso, obviamente. Perguntas básicas para a gente traçar aqui, porque né, não dá para negar que, em certa instância, homofobia é um grande problema dos nossos dias. Mas, ao mesmo tempo, será que a igreja cristã, né, por conta desse posicionamento né, de ter... É, aí a, a, a negação de alguém de, na aceitação de ser membro da igreja, né, de representar né, o, o próprio Cristo e a sua igreja aqui na Terra. Será que isso é homofobia? Enfim. Mas, antes de mais nada, vamos aqui é, já entrar na... na por na, definições. Por definições. É, primeiro... É, David Heiker, você aí, eu vou chamar de Heiker agora toda hora, que tá, tá, tá melhor. É, é, é. Senhor <risos> é. É, Heiker. David Heiker. Doutor Heiker. Doutor Heiker. É, é, <risos> o... o, o Né, Teve agora recentemente né, o o texto do STF tentando de alguma forma definir, né, trazer a definição de homofobia. né, Justamente por conta, não somente desses problemas. Aqui vai lembrar que esse não é só um problema da fé cristã. Não, nós temos outras religiões que também entendem que a homossexualidade não é uma prática aceita pelas suas divindades. Na verdade, inclusive,
2: vale a pena uma observação que a fé cristã trata de uma das maneiras mais brandas exato, essa exato, questão, né? Perfeito, e tem outras religiões que tratam isso de uma forma muito mais severa.
0: É verdade, é verdade. É, David Heiker, o, o, o que você tem a dizer, até porque você fez uma postagem recentemente, falando sobre esse texto do STF, né? E aí, o que seria homofobia na tua visão e o que tu interpretou também até da definição do próprio STF? É,
3: existe uma ADO, chama ADO 26, que é uma ação por é omissão. Então, eu, tô falando, eu não sou da área do direito, então eu vou falar de uma maneira bastante leiga. Uhum. E se você jogar no Google, ADO 26, você vai achar o que eu vou tentar descrever aqui. É, é, uma, é um documento da do STF que foi escrito por causa da omissão do Congresso. Então, a tese, que é bastante controversa, e aí é uma outra, um outro campo de, de debate que, como eu disse. Jurídico não é o nosso caso, uhum. que isso muito para muita gente isso foi um ativismo né, do STF. Então, o STF igualou a, o que eles chamam de condutas homofóbicas e no texto também tá, condutas transfóbicas, uhum. que seria contra os transexuais, né? Uhum. Ele igualou a prática de racismo. Né? Então, é ampliação do conceito de racismo. Uhum. E o que que seria essa homofobia do, do ponto de vista jurídico? a partir dessa jurisprudência, que não é uma lei do país, mas é uma jurisprudência, ela está em vigor, enquanto o Congresso não for lá e alterá-la, porque esse é o papel do Congresso. Então, envolve aversão odiosa, olha o termo, né? o termo que está no próprio documento, uma aversão odiosa à orientação sexual, ou a identidade de gênero de alguém. Rapidamente, né orientação sexual é um termo contemporâneo para classificar, descrever para onde aponta a nossa atração sexual. orientação sexual pode ser, eu sou atraído pelo mesmo sexo, por ambos os sexos, pelo sexo oposto, sou atraído por personalidades, eixos pansexuais... Não tenho atração, os assexuais, uhum. e assim por diante. Então, orientação fala de onde aponta o desejo, afetivo sexual. Uhum. Identidade de gênero é basicamente como a pessoa se vê, como uhum. ela se percebe. É uma identidade abstrata, é psicológica, que diz assim: eu me vejo como homem, eu me percebo como homem, eu me expresso como homem, ou não, eu me expresso como mulher, ou não quero me expressar nem como homem, nem como mulher. E essa identidade de gênero, portanto, é abstrata. Ela não está ligada a um, a um lastro biológico. né? Uhum. Você não tem um exame de sangue que mostra a sua identidade de gênero. Você tem um exame de sangue que prova seu sexo biológico. E nem sempre, para o contemporâneo, existe uma é, um alinhamento entre identidade de gênero e sexo biológico. Longa história aí. Então, a decisão está dizendo que se eu tenho uma aversão odiosa alguém que sente uma orientação diferente ou que se diz homem e se diz mulher e, de repente, não coincide com o sexo biológico, isso é homofobia né? e é igual a racismo. né? E essa aversão odiosa basicamente significa hostilização, violência, né? evidente, é claro que a violência pode ser verbal, pode ser patrimonial, pode ser física, é, e a, a supressão de direitos, então se eu trato alguém, eh, retiro direitos né, constitucionais, aqui nós estamos do, no campo da, do Estado, né? ah. não exatamente no campo da religião, uhum. é, se, eu, se eu retiro e, direitos... É, e boa, 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 David, boa,
0: ah, aqui é importante, né? é um direito constitucional, porque senão a gente está tocando aqui na esfera religiosa, né? e é um grande problema.
3: É, uhum. exatamente. Então, uhum. vamos lá, vamos devagar. Né? Então, entendendo que se eu tenho um, uma hostilização est- é, é, ostensiva, uma violência, trato como, não, você não tem o direito de fazer a mesma coisa que não tem o direito de andar de ônibus, uhum. não tem direito de, sei lá, e assim vai, qualquer direito constitucional, tal, né? principalmente essa coisa da autoafirmação também, isso está no texto, se uh, os homossexuais, transexuais, têm direito à autoafirmação. Eles podem se dizer o que eles quiserem. isso é verdade. No Brasil, é, todo mundo tem esse direito mesmo. Aí, eu queria só, já cortando o assunto aqui, do no que se refere ao STF, que no segundo parágrafo do resumo já vem a coisa da religião. E é engraçado porque é muito direto. Não é uma coisa velada... É uma coisa muito clara. Eu vou até ler um pedaço aqui. O português é um pouco rebuscado, mas você vai entender como é muito fácil de de captar a mensagem da própria decisão do STF. Ele fala assim, repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa. Não alcança. Quer dizer, você penalizar alguém por causa da suposta homofobia, não pode alcançar o livre exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada. Aí ele cita aqui pastor, sacerdote, rabino, mulás, clérigos muçulmanos, líderes ou celebrantes de religiões afro-brasileiras, entre outros. Então é assegurado o direito de pregar, divulgar livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros sagrados. Olha aí. Olha, uhum. não tá, explícito não está isso aqui, né? Uhum. É, é, então, você tem liberdade de externar convicções de acordo com os livros e códigos sagrados, bem, bem assim de ensinar segundo a sua orientação doutrinária. Uhum. Uhum. Segundo a orientação doutrinária ou teológica podendo buscar e conquistar prosélitos. Você pode... Prosélito é essa conversão, né? Você pregar com o intuito de, entre aspas, a gente sabe que eu estou aqui, conversa... Até a pessoa abandonar a prática, né? Até a pessoa abandonar a sua religião, trocar trocar de religião, abandonar uma prática, mudar de preceito moral. Então, conquistar prosélito, praticar os atos de culto e respectivas liturgias, independente do espaço público ou privado uhum. de suas atuações individuais ou coletivas, uhum. desde que aí que está isso aqui é importante também. Então ele fala tudo isso, tá segurando todo esse arcabouço de direitos da liberdade de expressão religiosa. Uhum. No final do parágrafo ele vai dizer assim: ó, desde que estas manifestações não configurem discurso de ódio. Aí que tem um problema, porque o que é discurso de ódio? É, A revolta.
0: Por essa eu não me preparei. Por essa eu não me preparei.
3: Então, figura em discurso de ódio. Assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem... Aí ele vai tentar descrever o que é discurso de ódio. Incitar discriminação, hostilidade, violência. Foi o que eu falei ainda há pouco, né? Que, Que tem a ver com hostilização, violência, supressão de direitos. Contra pessoas em razão de sua orientação sexual e de sua identidade de gênero. Então, esse é o parágrafo. Eu acho que ele, ao mesmo tempo, tem alguns desafios Ah. aqui, ele ele deixa aberto no final, mas ele garante a liberdade religiosa e as doutrinas confessionais serem praticadas no Brasil. Então, se você considerar que a homofobia é isso, é você... Violentar, suprimir direitos. E aqui, mas eu
0: acho que uma uma, uma, uma coisa importante desse texto é uma aversão odiosa, né? E o discurso de ódio lá, né? Que eu acho que aí é um é um ponto que, de certa forma, Dá brecha para uma interpretação... Qualquer, né? Exatamente, né? exatamente. Mas eu acho que um ponto aqui, né? Na atual conjuntura, então, né, de acordo com o texto do Supremo Tribunal Federal, não não tem problema eu negar, por exemplo, ou aquela acusação que o casal fez, na verdade, é uma acusação que não vai ter, em termos jurídicos, nenhuma... Né, nenhum desenrolar do, né, na conta da igreja. É claro que e vai depender como... de cada juiz,
3: né, como ele vai ler isso aqui. Ah, 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 é? tá, a ah, gente ah. entende que não é uma coisa tão simples. Ah, ah, não ah. é assim, não. Se a pessoa não pôde praticar um ato litúrgico, uhum. batismo, então, claro que é homofobia. Não é assim tão simples de ser ah, afirmado do ponto de vista jurídico. Agora, eu queria só tocar rapidamente para arredondar e a gente discutir do ponto de vista bíblico, né? Então assim teológico, né? O que é claro que não tem na Bíblia a palavra homofobia, lógico, né? E, e, e discurso de ódio, não tem isso. Mas você, uma análise muito tranquila, você chega à conclusão de que a violência, né? a, inclusive a pena de morte, é que Jesus, quando se deparou com aquela mulher pega em pecado sexual, nem adultério, ele condena o adultério e, e, e condena a pena de morte, né? as pessoas iriam apedrejá-la e ali, porque as pessoas na internet, elas falam assim não, não joguem, vocês estão me jogando pedras no texto original eram pedras reais (risos) né? não eram metáforas né? não não era cancelamento da Carol Conká era pedra mesmo né? era era pena de morte eles iriam matar aquela mulher era agressão física era agressão física Atirar, o que é o um texto, né atira a primeira pedra, não é que alguém estava querendo xingar alguém, não. Eles iriam matar a mulher. Uhum. E, e ele fala, vocês não devem matá-la. É, vocês, é isso que ele quer dizer quando atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Sim. É que ele, vocês não devem matá-la. Então, a violência... Se, a, se, se a homofobia é a prática de uma violência contra um indivíduo, na tentativa de puni-lo por um comportamento erótico, é, é a homofobia é, é pecado também não é uma diretriz do próprio Jesus Cristo. E né? uhum. eu sempre, nesse sentido, eu sempre digo que qualquer lei civil brasileira que proíba a violência explícita contra uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, ou alguém que tem uma identidade de gênero diferente, é redundante para o cristão. Porque uhum. o cristão já Exato. tem a lei de Cristo. Uhum. Boa, e, embora boa. ela seja necessária, ela para o verdadeiro cristão... Ela é redundante.
2: Uhum, uhum. Com certeza. E é muito legal, até, esse exemplo citado pelo David, porque, uh, naquele caso lá da mulher surpreendida em adultério, Jesus reprova esse instinto agressivo de violência que eles queriam cometer contra aquela mulher. Porém, Jesus mesmo deixa evidente que aquilo que aquela mulher estava vivendo e praticando era pecado. E, portanto, ele não é tido como um agressor e não agride ela, mesmo que ele identifique aquela atitude como pecaminosa, ao ponto de dizer vá e não peques mais. Deixando evidente que, ainda que ele contrariasse essa atitude vingativa, odiosa contra aquela mulher... Ele não passava o pano pro equívoco pecaminoso que aquela mulher estava vivendo. Hum,
0: Perfeito,
1: perfeito. Eu acho que o grande desafio, né? É é bem. Bastante gente falando sobre isso até no chat aqui, né? O que que é configurar discurso de ódio, né? Isso é complicado. A gente sabe que tem sim. né? Eu acompanhei uma pessoa, por exemplo, que era uma pessoa próxima de mim, que falava sobre as coisas que ele vivia, e ele era homossexual, é homossexual, e as coisas que ele passa, assim, é é realmente, assim, é aterrorizante, né? E isso que, assim, ele falava, nem abro minha boca, tipo assim, é o estereótipo que já... Então, realmente, isso é, é, acontece, né? Mas até algumas pessoas colocaram aqui no chat isso, né? Qualquer opinião contrária já... Caracteriza. Por isso que nesse caso, por exemplo, da igreja, né, mesmo tendo ali seus direitos resguardados, é, que, né, inclusive ali na situação, é, eles passam por ele. chamado ali o deles é primeiros passos. Daí ele estava explicando que na terceira aula tem uma, uma, uma aula. Para o batismo, né? Que fala sobre isso, sobre a família e a sexualidade. Se eu não me engano, uma parada bem específica, assim. Uhum. E lá foi falado sobre isso, né? Então, e o discurso de ódio é, já está ali implícito só pelo fato dele não poder ali ser batizado. Que aí, no caso, a, que igreja... a acusação dele, que é né? acusação. Não, é, ah. E aí a explicação da igreja foi justamente essa, né? Que foi num ambiente reservado, foi, não foi, né? Digamos, não, não teve essa coisa exposta lá uhum. e tudo mais, né? Então, é, eu acho que esse é realmente um desafio, né? É. Saber o que, que é o discurso de ódio o que, que e não aqui, é, né?
0: Uh-huh, e aqui até vale lembrar, né? Eu acho que o David concorda comigo, o pastor também, a Lari também, no sentido de é, nós não precisaríamos do texto do STF para... Né? Isso aqui para é o ouvinte também. Amar o homossexual. Exato, para amar o homossexual e para não ser conivente, de acordo com a escritura, em relação à prática homossexual. E eu
2: diria até mais, né? E até mesmo lutar pelos direitos enquanto cidadãos de um homossexual. O direito ah. à dignidade, o direito de ir e vir, o direito uhum. de liberdade de expressão, uhum. que é uma pauta cristã protestante, uhum. né?
0: Então esse é o ponto, assim. Agora, isso isso agora... é importante, viu, Lipão? Uhum. Só, só
3: para completar o que o Lipão falou, porque... Uhum. Se você analisar brevemente a história do século XX, você vai perceber que os direitos é, dessas minorias são é, adquiridas no, no ambiente democrático-liberal influenciado pela colonização cristã. Uhum. Porque isso não surgiu com, nas, nas repúblicas comunistas do século XX e não surgiu nas repúblicas islâmicas. É. Né? Claramente, até hoje até na hoje, Rússia você, hoje, tem, exato. A, até hoje você tem repressões muito mais severas uhum. é, em países do leste europeu, países aqui, daquela região, e dos, dos islâmicos nem se fala, uhum. né? é crime, ainda tem países que até hoje a prática é crime.
2: É, o, prática, no califado, que é o Estado Islâmico, né? eles condenam a morte. Aquele que pratica a homossexualidade Então não é um crime Brando para eles, é um uhum. crime Severo e que é tratado de maneira muito agressiva né? é.
3: Então exatamente Onde houve influência cristã Diferente dos que os professores de história Geralmente contam, né, que eles colocam sempre muita, O grande inimigo É a religião é, Eles não é. entendem que é justamente Nesses ambientes de liberalismo Democrático, cristão Que houve a proliferação Desses movimentos e, e, e esse movimento hoje ele é abraçado por uma galera mais progressista, considerada mais de esquerda, mas o, ele é filho do liberalismo. É. Né? Tem um pessoal liberal, né? Uhum. <risos> liberal é. na economia. <risos> né? e, e é filho desse liberalismo, é. É, que é coisa do direito, a minha autonomia, a minha identidade própria.
2: Isso é uma loucura, né, própria. David? Porque, inclusive, só aqui fazendo um paralelo, né? o quanto é louca a nossa geração nesse aspecto de grudar o progressismo de esquerda com a ideia de liberdade, inclusive, a respeito do homossexual e assim por diante. Porque, se a gente for olhar um retrospecto da esquerda mundial, na verdade, é ela que reprimia e oprimia o homossexual, inclusive. né? Se a gente olha para ícones do movimento de esquerda ao longo da história eram eles que torturavam enfim, Che Guevara matava homossexuais então uh, é muito contraditório o quanto é superficial o conhecimento de algumas pessoas Exato. e por vezes acabam rotulando de maneira equivocada o cristianismo por reprovar hum, a prática exacto. homossexual como sendo um ato de homofobia
0: é, é, e aí eu acho que então, é um o ponto... cristianismo
3: ele, hum. pode falar pode falar, tô falando não, agora. aí eu
0: acho que é um ponto que a gente precisa agora é, já, já entrar também, né, porque por exemplo Se, por um lado, a gente precisa falar que a gente não precisaria do texto do STF para lutar pela violência contra o homossexual e até mesmo os direitos, como a gente viu que, ao longo da história, foi assim garantido, por outro lado, nós também não precisamos da liberdade do STF nesse sentido ou de alguma lei humana para a gente entender e compreender aquilo que o nosso Senhor deixou revelado naquilo que, para nós, é palavra de Deus. Sobre a prática homossexual, sobre quem vive na homossexualidade. Então, por exemplo, quando a manchete diz que um casal homossexual acusou a igreja de homofobia por negar a ele né, a prática do batismo pautado na escritura, aqui nós entramos num campo também. O que a Bíblia diz sobre, primeiro, homossexualidade e sobre batismo. Né, sobre é. ser membro de uma igreja, sobre representar o Senhor Jesus aqui na Terra. Né? Eu acho
2: que começa pelo fato de a gente definir muito bem, eu acho que isso é importante para muitos cristãos que, de alguma forma, foram tardios na conversa, no diálogo a respeito desse assunto. Uhum. Aquilo que a Bíblia reprova não são os desejos homossexuais, porque isso é latente da natureza pecaminosa de todo homem. Não todo homem tem desejos homossexuais, mas tem desejos pecaminosos. Uhum. Portanto, a Bíblia não cerceia como não sendo um não cristão aquele que de alguma forma uhum. sente atração por alguém do mesmo sexo. Paulo define
0: até é, é, relações sexuais antinaturais. Exatamente. É, seja qual e quais for. Whatever,
2: né? Ah. né? E Paulo tava acho que, antevendo o século XXI. <risos> é, e diante disso, então, fica muito evidente nas Escrituras que a Bíblia não cerceia essa pessoa como sendo alguém que que não foi salva, que não foi liberta, pelo simples fato de ter desejos homossexuais. Aquilo que a Bíblia reprova, tanto quanto outros desejos, é a prática deliberada, a prática entregue desses pecados, como, por exemplo, da homossexualidade, ou da bebedeira, ou da mentira, ou da avareza, e por aí vai. Portanto, a reprovação bíblica ela está restrita, está direcionada, não com pessoas que tenham... Esse tipo de desejo, mas com pessoas que, tendo esses desejos, se escravizam por esses desejos e, por fim, acabam vivendo continuamente nessa prática.
0: Então, perfeito. Biblicamente é isso. David, quer dar uma acrescentada em alguma fala aqui em relação ao que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, primeiro?
3: É, eu diria o seguinte: as pessoas confundem a palavra desejo com cobiça. Uhum. Então, você tem três palavrinhas que a gente não. Cons- a gente fica. Confundido, né? atração sexual, cobiça e desejo. Então, às vezes, a palavra na Bíblia, desejo, está falando de cobiça. Uhum. É, como Jesus disse, basta você olhar com intenção impura no seu coração, você já cometeu adultério com a pessoa. Aí a pessoa fala assim, mas você está dizendo que atração não é pecado, Jesus está dizendo aqui que é, basta desejar, porque ele está falando de cobiça e você está falando de atração. Uhum. São coisas distintas. Uhum. É, e o texto não ajuda porque ele usa vários outros sinônimos, concupiscência da carne, uhum. várias outras coisas mas assim, para ficar bem didático, basicamente a, a homofetividade ela se, ela se destaca ela aparece em três grandes, três grandes grupos, são três grandes questões, tá? que a Bíblia vai se posicionar e o é contemporâneo também é, a homossexualidade é um tipo de atração sexual uhum. a homossexualidade é um tipo de prática sexual e a homossexualidade é uma identidade também que pode ser assumida pela pessoa. Então, olha como é complexo. Quando você fala assim, a homossexualidade é uma escolha da pessoa, você está falando de quê? Está falando da atração, você está falando da prática, você está falando da identidade. Quando você fala, a Bíblia diz que é pecado a homossexualidade, você está falando de quê? Você está falando da prática, da atração ou da identidade. Entende como é que é complexo? Uhum. Porque... A pessoa pode ter a atração e não ter a prática. A pessoa, inclusive... Eu já atendi gente que já teve prática homoafetiva por por conta de de ser forçado por um namorado, por exemplo, que ele queria assistir, e não tem atração homoafetiva. Isso é raro, mas é possível. né? É É raro, mas acontece bastante, né? acontece, é raro, mas acontece muito <risos> e a coisa da identidade é a pessoa que tem, tem gente que tem atração, já teve prática, mas não se vê como homossexual, não é aquilo não o define, uhum. entende? Então as escrituras não trabalham com a ideia de identidade, isso é o primeiro dado. Uhum. na bíblia não existe o homossexual como alguém que é ah, nasceu assim e é visto dessa forma. Deus relaciona com ele como o homossexual. Até porque isso, isso é um
2: fenômeno aqui, contemporâneo, né, David? É um fenômeno isso dos é um nossos fenômeno dias. Que vem né? mais
3: ou menos do final do, do final do século XX. Uhum. Então, esse termo homossexualidade surge no final do século XIX para designar uma doença. Heterossexualidade também designava uma outra doença. Não eram palavras positivas. Elas foram positivadas no século XX e passou a ter, digamos, orgulho delas. Então, a pessoa começa a se definir a partir dos seus afetos. Ele atrela a identidade a afeto. A Bíblia não faz isso. Tá? Uhum. E do que a Bíblia fala? Ela fala da prática. Da prática. Então, a prática homossexual é, é considerada um pecado na Bíblia não por causa de um ou dois textos isolados, como alguns irmãos alguns querem fazer crer. <risos> é que basta você atualizar dois ou três textos, é. você elimina é. o problema da condenação bíblica teológica. Basta a dar um ensinar. F5
2: nas escrituras.
3: É. Não elimina, sabe por quê? Porque é, não tem a ver apenas com o Levítico, não tem a ver apenas com a cultura cananéia, a cultura de Paulo, Romanos 1, Coríntios, 10, Coríntios 6, com os gregos. Não é uma coisa localizada no espaço-tempo. Tem a ver com a criação de Deus tem a ver com Gênesis. Então, Deus, ele cria a sexualidade ou sexo como uma realização do casamento entre um homem e uma mulher. Uhum. Esse é o problema, digamos assim, né? Então, ao criar a sexualidade e chamar, e colocá-la no, no encontro conjugal de um homem e de uma mulher, que é reforçado por Jesus, então, Jesus, ele claramente, quando perguntado sobre o divórcio, ele fala de Gênesis 1 e 2, ele não inventa um novo paradigma, A prática homossexual é pecaminosa por tabela, porque ela nunca vai realizar a união dos complementares. Não importa se tem amor, não importa se é casado no papel no país, não importa qual é a cultura, não é uma questão cultural, é uma questão estrutural da criação de Deus, dos propósitos de união de um homem e de uma mulher. Se você está ouvindo isso e odeia essa ideia, não quer viver segundo esse paradigma, não acredita na Bíblia, você tem todo o direito de não acreditar, uhum. de achar errado, de, de não aderir a isso, de não simplesmente não viver isso. Mas esse, essa é a leitura básica, tradicional, ortodoxa da Escritura. Uhum. Então, você citou a palavra antinatural, né? Paulo usa a expressão contrário à natureza. Uhum. E ele só está dizendo, não quer dizer que quem tem atração no sexual... É uma aberração não natural, é um extraterrestre, não. É um termo é, que lembra a filosofia aristotélica, que está falando do telos, que a união de dois homens e duas mulheres não cumprem o propósito natural para o qual Deus criou, quer dizer, o propósito original de Gênesis. Uhum. Então ele ele não cumpre, não importa as circunstâncias. Então, é, a defesa da homossexualidade como uma prática não pecaminosa, ela é muito ingrata, porque as pessoas p- têm que lidar com esses textos e ora eles consideram o um texto homofóbico, ora eles vão dizer não, esse texto na verdade não está falando disso, Aí vai tentar dizer que o texto está falando de outra coisa. Uhum. Mas é bastante complexo, porque não é um texto isolado, é a estrutura da própria criação.
2: É a cosmovisão, né? A cosmovisão judaico-cristã que atravessa tempos, eras, culturas e filosofias, né? Uhum,
0: perfeito, perfeito. Agora, por outro lado, então, vamos lá. É, a Bíblia, né? Embora tenham esses textos explicitamente, né? É, falando e tratando mesmo, até no próprio grego, é sobre é, essas relações que não cumprem o propósito original pelo qual Deus criou o ser humano. Nós, então, sabemos que a, o, o aspecto positivo, por assim dizer, por trás dessas proibitivas é, de fato, um homem e uma mulher usufruindo do sexo dentro do casamento, uma uhum. relação heterossexual. Aliás, até é interessante, né? porque, por exemplo, quando a gente lê Cantares, Cantares é um livro que celebra a heterossexualidade. E até, é... inclusive,
2: eu acho que é importante frisar, né? não é meramente uma relação heterossexual, uhum. mas é uma relação matrimonial. Deus criou o Perfeito. matrimônio. Boa, boa, boa. Deus não louva e não corrobora com a prática heterossexual. Uhum. Eu digo isso até porque esses dias, é, um grupo de pastores que estavam, de alguma forma, debatendo essa questão da homoafetividade, postaram lá um vídeo que é, enfim, glorificava e exaltava a heterossexualidade. E aí a minha fala para eles foi justamente essa. Olha, a nossa luta não é pela heterossexualidade, a nossa luta é pela vontade do Senhor, que é o um matrimônio. Uhum. É um homem ou uma mulher aliançado que cumpre o propósito e o designo de Deus, que inclusive, na sua potencializar, potencialidade, tem a ver com a reprodução, tem a ver com a geração de filhos, tem a ver com esse é, arquétipo do próprio Deus que se complementa entre um homem e uma mulher, formando uma só carne. Uhum.
0: Perfeito, perfeito. Então, essa, essa, a Bíblia ela é muito clara em relação a isso. Então, assim... Em relação à homossexualidade, nós não negociamos porque nós cremos justamente nisso. Inclusive, até né, a, a, a gente precisa falar uma coisa meio óbvia, né? Sim, esse tipo de prática é, sim, comparada, e é colocada até em alguns textos, como é o caso de 1 Coríntios, capítulo 6, ao lado de outras práticas pecaminosas. Então, não não dá para supervalorizar apenas essa prática. É óbvio que eu eu, eu entendo né, o afã de falar sobre a homossexualidade porque faz parte da nossa cultura, e principalmente, né, nenhuma associação, né, a Ambev, por exemplo, não vem na porta da igreja com uhum. cartaz, né? Ah, a igreja, sei lá, contra, sei lá, não sei, alcolofobia, alcoolofobia... <risos> alcoolotro- adultério, Adultério, né? Uhum. Mas justamente porque é, é, realmente essas bandeiras LGBTQIA+, têm tentado forçar a goela abaixo, e aí é um grande problema, que nós, né, uhum. cristãos, de alguma forma tentemos transformar o nosso livro sagrado, que é muito claro em relação ao propósito do sexo uhum. é, e da relação que Deus criou, para que é, eles sejam aceitos e tidos como igreja de Cristo. E aí esse é um problema que nós entramos agora no ponto do batismo e membresia. Né? Exatamente. Mas pode complementar ali, pastor. Não, eu
2: só queria fazer um adendo na tua fala, porque quando o apóstolo Paulo vai citar isso lá em 1 Coríntios, no capítulo é, 6, é, no capítulo 5, na verdade, não, no capítulo 6, no verso 10, e 9 e 10, enfim, ele inclusive trata ali a uma afetividade tanto quanto passiva quanto também ativa, né? Ele uhum. usa dois termos gregos uhum. que dão a noção de uhum. que o apóstolo Paulo estava igualando a prática pecaminosa como uhum. sendo de ordem passiva ou ativa, comparado a outras práticas pecaminosas. Né? Uhum,
0: perfeito, perfeito. É... Na verdade, na verdade ele, tá,
3: ele fala também de outras práticas sexuais, heterossexuais. É,
2: verdade. É, o é, adultério. A, pornéia,
3: a, a própria porneia. Uhum. É, geralmente, os, os comentaristas eles vão sempre dizer que Paulo geralmente conversava com a coisa da imoralidade sexual. Isso está em Gálatas 5, nas obras uhum. da carne, por exemplo. Uhum. É, não é porque ele era contra a sexo Era, que, era muito frequente A cultura era, Tinha essa demanda muito forte uhum. Só que o que não tinha na época e tem hoje é Essa ideia, essa defesa ideológica Política, pressão uhum. Uhum. A identidade Você é o que você sente Se você sente uma coisa E não dá vazão a essa coisa Você não é uma pessoa autêntica, realizada uhum. Você não é uma pessoa virtuosa Você é uma pessoa, uma farsa uhum. Você tem que viver cada desejo do seu coração e isso, isso que é o, a grande armadilha para os adolescentes, inclusive. É, Eles sentem um desejo ele começa a dizer então eu sou. Então é. eu sou. É o atrelamento da identidade aos afetos. A montanha russa dos afetos. Isso não existia no texto vivo Porque Ele está falando de prática, gente. é só Ele cita como cita qualquer coisa. Fala assim, gente, adultério, incesto e tal. E eu vou que todo mundo se ouvia e falava é mais uma prática. Não. Hoje não é mais uma prática. É quem você é. Poxa, você não está querendo que eu negue um comportamento, você está querendo que eu negue a minha essência. Porque a pessoa trela a sua essência, a sua identidade última aos seus afetos. Entende? E isso é muito sério. Só que a igreja também, também faz isso de maneira indireta. A igreja erra também. Porque quando o cara chega e diz assim, eu tenho atração pelo mesmo sexo, o pastor fala, enquanto você tiver essa atração, você não é salvo, Enquanto você tiver essa atração, você está em pecado, você não é livre. Uhum. Enquanto você tiver essa atração, você não chegou lá, e você também está atrelando a identidade espiritual dessa pessoa aos afetos.
0: Muito bom. Uhum. Uhum. Boa, boa, boa. E esse é o problema. Uhum. Cara, perfeito, perfeito. Tem a ver com quem com quem a pessoa é a essência. Tem, tem, na legal, verdade, legal, isso cara, tem mas... muito a
2: ver com a, a identidade uhum. que é proveniente do novo nascimento em Cristo. O mundo. Que deve ela, ser. Exatamente. O mundo ele vai tentar atrelar a identidade de alguém a diversas coisas, uhum. inclusive uma delas a sua sexualidade. Uhum. E biblicamente, nós compreendemos que a nossa identidade ela é restaurada, ela é recuperada, na verdade, ela é regenerada em Cristo e, portanto, nos tornamos novas criaturas uhum. e temos uma nova identidade agora em Cristo. Uhum. E é essa identidade é. que me define por fim, né? Uhum.
3: É como se você falasse assim: olha, eu sou brasileiro. Brasileiro é uma informação relevante sobre mim? É. Mas brasileiro é minha identidade última? Não.
0: Uhum.
3: Eu sou pai, eu sou pastor. Ser pai, pastor, são são informações relevantes sobre mim? São. Elas influenciam a minha vida? Influenciam. Elas são. Quer dizer, eu devo negar que eu sou brasileiro, pai, pastor? Não. Essas coisas têm a sua importância. Uhum. A gente não deve menosprezar a importância mas elas não podem sair do seu lugar e começar a me definir como a minha essência, porque senão aí eu tô, estou tô entregando a minha identidade a um aspecto limitado do meu ser. Então, uhum. se você pergunta a sua atração é heterossexual, sim. Essa é uma informação relevante sobre mim. Eu não devo negar isso. Se eu tiver atração homossexual, não devo esconder, viver no armário, fingir que não existe, negar, não sinto, não sinto, não sinto. Não, sinto. não. eu posso assumir que eu sinto a questão não é o que eu sinto, é o que eu vou fazer com o que eu sinto, isso por mais relevante que a informação seja sobre mim do ponto de vista bíblico, isso não é a sua essência, não é a sua identidade última Esse é o
1: ponto importante. No chat tem bastante né, bastante comentários e algumas perguntas. E aí teve algumas, por exemplo, do Fábio Freitas. Ele disse que esse tipo de situação não era... Desculpa, fugiu. Tem muitas igrejas que, infelizmente, não são bíblicas. E até falando sobre que muitas igrejas não falam sobre isso. E aí teve... Uma outra pessoa que colocou aqui, a Monique ela disse assim, gostaria que os pastor falasse, pastores falassem como um membro fica dois anos em uma igreja na prática de um pecado, nesse caso homossexual, achando normal. Algo não está errado? Então, a, a igreja, ela deve se posicionar em pregação, púlpito? Esse é o lugar, o ambiente em que os... então, existe essa orientação? Então, eu acho que
2: é bem importante, inclusive, a gente definir é, os grupos da igreja dos nossos tempos. Por que eu digo isso? Porque dentro da igreja primitiva, e principalmente posterior ali ao início da igreja, quando a igreja começou a ser severamente perseguida, ela era um grupo de pessoas fechado, no qual só participavam da reunião aqueles que de fato eram membros depois do batismo, uhum. e aí então participavam da reunião da igreja. Isso foi posterior ali ao início da igreja, logo após Cristo e o período apostólico. Ah... Uh, Hoje, a igreja contempla, na reunião dela, na Assembleia Geral dela, pessoas que pertencem à igreja e visitantes, simpatizantes, colegas, amigos. A igreja se tornou, e na verdade isso não agora, já faz algum tempo, um um lugar também evangelístico, um lugar também para alcançar aquele que ainda não caminha com Cristo. Se a igreja é sua a tua denominação entende que o culto cristão é um ambiente evangelístico como nós entendemos, a Onda Dura entende dessa forma, então qualquer pessoa é bem-vinda nesse encontro é, aonde existe a igreja de Cristo e existem simpatizantes, existem pessoas interessadas, existem pessoas que vão ali para ouvir, para ver e assim por diante. Hum, e nessa frequentadores, situação né? frequentadores, exatamente. E nessa situação, alguém pode sim permanecer durante muito tempo em uma prática pecaminosa e ainda não abrir mão dessa prática pecaminosa, e dentro do nosso contexto denominacional, vale a pena salientar isso essa pessoa continua sendo bem-vinda. Agora, é claro que ela não vai ser entendida como parte, como membro da igreja. E dessa forma, inclusive, nós não vamos nem invadir a, a privacidade dela, o direito dela e assim por diante, mas ela também não vai ter os direitos como parte da membresia daquele corpo, daquela igreja, daquela comunidade. Então, eu acho que é muito importante discernir isso. né E a respeito das falas... Uh, é muito importante nós não sermos, eu diria, reativos. A Palavra de Deus fala de maneira bem robusta sobre esse assunto, a gente estava comentando isso agora há pouco, porém não existe uma tara bíblica para falar sobre esse assunto toda semana. Enfim, existe um espaçamento bíblico sobre diversos assuntos que precisam ser abordados e tratados. Existem vários pecados que a igreja faz vistas grossas por vezes, enfim. E o que eu percebo, é que algumas igrejas, talvez até para exaltar a sua moralidade, elas levantam uma bandeira de anti-homossexualidade, enfim, de maneira exacerbada, exagerada, querendo de alguma forma se exaltar a respeito desse assunto. Então, eu acredito que a dose para tratar esse assunto é a dose da dificuldade cultural do contexto daquela igreja e a dose bíblica. Nós, por exemplo, como andadura, é, temos o costume nosso, no, Dos nossos cultos Expormos o texto bíblico de maneira expositiva né? Então a gente pega uma carta como Tiago Agora estamos em 1 Coríntios Entrando no capítulo 6 de 1 Coríntios Enfim, e a gente expõe verso a verso Capítulo a capítulo até o fim do livro uhum. E ao longo desse livro Como no caso de 1 Coríntios Existe uma abordagem acerca da homoafetividade Mas a gente não vai ficar caçando texto Para falar sobre esse assunto Quando esse assunto vier à tona A gente trata ele uhum. Quando ele não vier à tona, tudo bem. Enfim, eu acho que, por vezes, existe um falso moralismo invadindo as igrejas que leva a gente a nos posicionar de maneira demasiada. Então, eu acho que deve haver um equilíbrio e um equilíbrio à luz da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre esse assunto, mas não somente fala sobre esse assunto. Ela fala sobre muitos outros assuntos a serem tratados.
0: Já entrando nessa nessa seara aqui, já entramos no campo da da igreja, então, do membro, tal, tudo mais. Então, beleza, homossexualidade, a gente definiu aqui, até o pastor Lipão também tocou, já começou a tocar no ponto a respeito do do próprio batismo, ser membro de uma igreja e tudo mais. Então, lá, a igreja, ela, então, deve negar, por assim dizer, e até acho que o pastor Lipão pode compartilhar um pouco da prática da própria onda, em relação ao que a onda e a igreja cristã, então, por conta do que a Bíblia fala, entende por é, é, membro né, da uhum. igreja, porque o cara precisa subscrever uma confissão de fé e assim por diante, e essa confissão, ela por exemplo, vai ter ali a Bíblia como palavra de Deus. E aí a Bíblia condena, então, a prática homossexual, por assim dizer. Uhum. Se o cara subscreve dizendo, não, a Bíblia é a palavra de Deus, eu quero para essa comunidade e tá, tal, tudo mais, qual que é a, a distinção que nós precisamos fazer? O cara que vive na prática homossexual o cara que tem desejos nessa área, mas deseja se tornar membro... Então, assim por exemplo, o cara que vive na prática homossexual e aquele que tem desejo, abertamente fala não, tenho desejo, luto com isso e tudo mais. Como é a tratativa da igreja em relação à membresia para essas duas pessoas, por assim dizer?
2: Legal. Acho que, inclusive, é importante a gente remontar um pouquinho da nossa história como igreja, porque existem alguns contornos importantes a gente entender. O primeiro contorno importante a gente entender é acerca do sacramento do batismo, que historicamente se tornou o ato de inserção, de integração no corpo de Cristo, de maneira obviamente que por meio da fé. Nós cremos que o batismo é um sinal visível de uma graça invisível. E isso sempre cremos dessa forma. Porém, anteriormente, nós não associávamos o batismo com a membresia da igreja, porque nós não tínhamos uma estrutura de membresia da igreja. A nossa membresia era subjetiva como igreja e isso obviamente trouxeram para nós muitos problemas porque muitos começaram a nos representar como igreja não concordando com aquilo que cremos, com aquilo que somos, com a nossa filosofia ministerial, com a nossa política ministerial, com a nossa forma de governo e por aí vai. Sendo assim, com o passar do tempo, amadurecendo como igreja, nós atrelamos, como grande parte da tradição cristã faz, o batismo como processo de entrada, de membresia na igreja para aquele que é incrédulo e passa, então, a converter-se a Jesus, e como processo, então, de integração dentro da igreja e da membresia. Quando passamos a fazer essa transição, agora a gente precisa compreender que a igreja ela é a comunidade santa de Deus que tem compromisso com a santidade. E se tem compromisso com a santidade, aquele que peca deliberadamente, que inclusive o apóstolo Paulo vai tratar isso em 1 Coríntios, capítulo 6, ele não pode é, estar na comunhão da igreja de maneira livre, leve e solta. ele pode, sim, ser tratado, corrigido, restaurado, exortado, Ele tinha um tempo de restauração, enfim. Existe espaço para quem tropeça, para quem errou, para quem falhou, para quem fraquejou. Existe espaço para esse cara. Porém, aquele que se entrega ao pecado deliberado, no sentido, eu quero viver isso, não me enche o saco, é isso que eu quero para a minha vida, esse cara, ele não pode pertencer a um grupo de pessoas que professam a fé cristã e creem na palavra de Deus. Ele é bem-vindo nas reuniões? Dependendo qual for o pecado, talvez até bem-vindo. E quando eu digo dependendo qual for o pecado, porque pode ser algum ato criminoso, que não é o caso da homofobia, né? Mas dependendo
0: como for... Da homossexualidade, né?
2: É, da homossexualidade, Ah. perdão. Dependendo como for, ele pode até continuar sendo bem-vindo para frequentar a comunidade, mas não necessariamente tornar-se parte do corpo de membros que representam aquela comunidade. Porque, sobretudo, a gente precisa compreender que, inclusive, civilmente, o membro de uma igreja tem responsabilidade social em relação àquela igreja. Ele é um representante daquela igreja, bem como seus líderes, pastores assim por diante. Então, essa questão do pode batizar alguém que está na prática deliberada da homossexualidade, isso vai muito do entendimento daquilo que eu falei agora. Na nossa realidade, alguém que vive na prática deliberada, não só da homossexualidade, mas na prática deliberada, enfim, sei lá, da fornicação, deliberada da, 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 sei lá, enfim, cita aí casos.
0: É, de, de alcoolismo, alcoolismo, enfim, alcoolismo. exatamente. Bêbado mesmo, bêbado, cara e nem aí. Tipo é,
2: assim. alguém que está entregue ao pecado, uhum. é claro que isso é feito de maneira pastoral, não é feito de maneira é, fria, uhum. mas esse cara, provavelmente, ele uhum. não vai ser aceito para o batismo, por compreendermos que dentro da nossa realidade como igreja, o batismo está atrelado à membresia.
0: Isso é mesmo de uma igreja pressupõe fé. O uhum. cara precisa ser um cristão, um genuíno. Que é o caso, por exemplo, de 1 Coríntios 5, que a gente falou sobre o caso do cara que vivia com a madrasta. Né? o é. apóstolo Paulo, ele é muito claro, ele mantém essas relações com a madrasta, então expulsam esse perverso do meio de vocês, porque de fato, é, até a igreja estava passiva em relação àquilo, e assim, precisou de uma correção severa e até da excomunhão, né? que é o é. último passo ali da, da, da disciplina, disciplina eclesiástica, por assim dizer, então e, eu acho que nesse sentido a igreja, e a fala de Paulo é pautada na seguinte premissa a igreja é diferente do povo de Corinto, sim. a igreja precisa ser diferente, e,
2: inclusive né? vale a pena aqui salientar uma coisa muito importante que muita gente ignora, uhum. A igreja tem liberdade de escolher quem pertence a ela e quem não pertence. Exato, exato. Você pode concordar ou discordar, mas isso é um direito religioso, civil que a igreja tem. Uhum. Uh, talvez essa exclusão, essa não aceitação possa ser equivocada, você possa discordar biblicamente, discordar culturalmente, socialmente, enfim, whatever. Você pode até discordar, mas a igreja tem o direito de dizer esse cara pertence, esse cara não pertence.
0: Tem as chaves, né?
2: É, e, aí, e, e isso eu não falo no, no, no sentido teológico, no sentido teológico também, uh-huh. mas no sentido civil mesmo. Até
0: legal, no texto que nós lemos no início é isso. Exatamente. É, ele tem, é, inclusive a, até igreja... a menina falou sobre falar sobre isso, né? A igreja, por exemplo, embora o pastor Lipão trouxe uma visão equilibrada a respeito disso, a igreja tem o direito de pregar contra a prática homossexual de púlpito, tem esse direito Sim. e deve fazer. Mesmo que um dia o Estado nos proíba disso, por exemplo. Uhum. Enfim. E aí, Passa. Hiker? Opa!
1: Eu tenho, eu tenho bastante perguntas ah, é? aqui, tá. a hora que puder. Tá.
2: Mas vai lá pro Hiker. Hiker, só, só corrobora
0: aí em relação ao que o Pastor Lipom. Então, o Pastor Lipão aqui falou sobre membresia, sobre a aceitação desse é. cara que é atrelado ao batismo, a, a inserção desse cara na comunidade, um representante de Cristo na terra, embaixada do céu e assim por diante. E aí, Riker Belo Horizontino?
3: <risos> Não. Eu vou fazer só um passinho pra trás, Tá? tá? E jogar para e o lado. Cheio pregador.
2: dos passinhos, hein? É, é,
3: é, então, é, assim, eu lembro de um, de um pregador lá no Canadá que eu cheguei a conhecer, ele falava assim, que a igreja precisa ter dois, são três Bs. Eu vou fazer bem didático, né, nunca mais esquecer. Só que isso é em inglês, né? então os, dois B, os três Bs só funcionam em inglês. Ele dizia assim, é o, é o belong, que era pertencer, Believe, crer, e become, become, que era o tornar-se. Quer dizer, a igreja precisa entender esses três verbos. As, pe- as pessoas podem participar, pertencer à igreja, pertencer no sentido de ir ao culto, como o Lipão falou. A, a, a participação é absolutamente aberta. É a primeira palavra, é o, o participar. Participar ela precisa participar estando em qualquer circunstância de pecado, porque ela é ouvindo a palavra que ela crê. A fé não vem pelo ouvir? É. Né? Então, eu preciso ouvir a palavra. Então, eu participo do jeito que for. O tipo de atração sexual não deve definir o tipo de tratamento que a pessoa vai receber na igreja. E claro que eu estou me referindo a homossexualidade, bissexualidade, heterossexualidade, não a pedofilia, por exemplo. Outros, outros 500 uhum. né? é, é, o tipo de sexualidade é, excetuando as coisas criminosas, não deve definir o tipo de participação nesse sentido de acesso à igreja na medida que alguém crer ele ele toma uma decisão de crer, de aceitar o evangelho ele vai ser ensinado o evangelho ele vai reagir ao evangelho uhum. a reação do o evangelho, evangelho pode ser de adesão, pode ser de repulso Uhum. Eu não quero, eu, eu, eu entendi, mas a minha vida é outra, eu não dou conta disso aqui. Então, esse, a reação que ele tem ao crer ao Evangelho vai definir se ele vai se tornar alguém semelhante a Cristo, e aqui tornar não é tornar membro da igreja, é tornar-se semelhante à palavra do próprio Deus, né? viver em obediência ao Evangelho. né? Então, é, eu participo para que eu venha a crer E aí eu não prego a heterossexualidade, porque as pessoas não se convertem por causa da heterossexualidade, elas se convertem por causa da cruz de Cristo, do evangelho de Cristo. Jesus não disse assim, id por todo mundo e heterossexualizai toda criatura. Hum. Ele falou que é para pregar o evangelho. Então, Hum. na medida que eu creio, eu vou começar um processo de me tornar obediente a Deus. E aí que tem o erro, a pessoa falha, cai, volta, não sei o quê. Então, isso tudo tem espaço. Então, essas três coisas não podem ser confundidas. Tem crente que quer que a pessoa já se adeque ao sistema para entrar na igreja. Se ela entrar com o parceiro, já não é bem recebida. Está errado. Uhum. Porque é como se ele quisesse que a pessoa primeiro se tornasse o padrão heterossexual para depois poder
2: participar. Não pode. É, Inclusive, isso, é, tem crente, isso incorre num perigo, num perigo bíblico, teológico, enfim... É muito, muito nocivo que é a ideia da salvação por meio das obras né? é uma ideia meritocrata é. eu preciso ser alguma coisa para que Deus me ame e me aceite na sua comunidade e é o contrário, né? nós somos aceitos salvos por Deus e aí então transformados e santificados uhum. pode Boa. continuar, desculpa interromper aqui.
3: Não, não, então, então a fé vem pelo ouvir não, não é eu já chego lá pronto já chego Não vou chegar de qualquer jeito então a não é homossexualidade, é qualquer pecado aí onde se insere o batismo nisso, como o Lipon já explicou o batismo está é associado à comunhão a mesa a participação é, do corpo de Cristo, a comunhão é uma, é uma coisa pública que está dizendo, eu morri para o mundo uhum. o batismo é isso, né eu morri para o mundo e agora eu vivo para Deus e agora eu faço parte dessa, dessa união antigamente era uma coisa muito séria é, algumas pessoas mudavam de nome eu não sei se você sabe tem um uhum. livro do irmão André que fala do batismo entre os muçulmanos, as igrejas nos, entre os pais muçulmanos que o cara tem que mudar de nome no documento porque o nome dele era islâmico então ele, ele batiza em segredo a família não sabe se, não, se souber de então é uma coisa que você está dizendo eu estou morrendo para o mundo uhum. se uma pessoa não interessa qual é o pecado sexual gente é, é porque essa é a armadilha a armadilha é a gente ficar aqui batendo só na homossexualidade não é só homossexualidade é qualquer prática sexual é se eu continuo me definindo a partir dela, eu continuo vivendo a partir dela eu não quero entregar essa parte da minha vida na verdade eu não consigo ser discípulo de Cristo tem um, tem um texto do jovem rico que Jesus falou assim, não, agora você dá tudo que você tem para os pobres e segue, o cara disse tchau tchau uhum. Porque ele fazia muitas ah, coisas boas. Uhum. Mas aí é pedir demais, porque ele tinha muito a perder. Mas como é que eu vou deixar o meu parceiro? Mas como é que eu vou... Ah, eu adotei uma criança. Como é que eu vou deixar? Um Problemão. Eu, 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 eu sei que vai gerar um problemão. Uhum. Mas você está vendo como é sério o que você está fazendo. É, é, então, é. É, o comprometimento com Cristo vai envolver todas as áreas da vida... E na, nesse processo, de que eu participei da igreja. A igreja foi amorosa comigo, a igreja me deu espaço. A igreja não, me, não foi uma coisa artificial. Ninguém me tratou diferente. Todo mundo me tratou igualzinho. Todo mundo chegou diante do evangelho. Eu tenho que ter fazer uma decisão. É isso que eu creio. Eu não creio nisso. Para que, que eu quero me batizar numa fé? Muito entrar bom. numa membresia daquilo que eu não creio? Porque uhum. ao fazer isto, eu não entro em contradição com a igreja apenas. Eu entro em contradição com a minha própria pessoa.
2: É. Uhum.
3: Entendeu? É uma autocontradição.
2: Muito bom, muito bom.
1: Uhum, perfeito. Tem umas, per- tem, tem umas perguntas aqui que eu queria fazer. É... A primeira delas é da Adria. Ela diz assim: a, per- a dúvida é mais como se posicionar sem gerar escândalo para a igreja. Tem uma amiga lésbica que começou a visitar uma igreja inclusiva, liderada por lésbicas, e, e acabamos discutindo sobre o assunto.
2: É, olha, acho que tem que ir bem pela linha de definir o que é uma igreja cristã. E definindo o que é uma igreja cristã, você vai definir quem exerce o papel de liderança de uma igreja cristã. E para definir o papel de quem exerce liderança numa igreja cristã, você vai ter que ir para as escrituras, porque o o livro sagrado do cristianismo é a Bíblia. E aí você vai para a palavra de Deus, que fala sobre as características daquele que lidera a igreja do presbítero. E quando você vai ler as características citadas por Paulo lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, Paulo vai deixar muito claro que não existe espaço para o lesbianismo na liderança de uma igreja. E, portanto, isso já caracteriza e categoriza como não sendo uma igreja cristã. Então, ela tem liberdade de fazer parte desse grupo religioso? Tem, só não chama isso de cristianismo.
0: Boa perfeito, tá bom. É, agora, né, a pergunta foi sobre como se posicionar em relação a ela. Em relação com ela. Relação
3: com ela. Ah. Eu, eu diria que a pessoa precisa entender a missão dela. Hum. Qual é a nossa missão frente a esse... A, um? a nossa missão é ser o melhor testemunho possível do Evangelho. Escreve essa frase em algum lugar. <risos> <risos> Todo dia que você acordar... Você tem que pensar assim, é, tinha um desenho da década de 90, que vocês são velhos, vão lembrar também, né, que era do hum. Pink Cérebro, né? Sim, claro. Então, o, o Pink perguntava todo dia para o cérebro, né, o que vamos fazer hoje? Dominar o mundo. É, então, eu, 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 dominar o mundo. Eu digo assim, você tem que levantar e dizer assim, o que vamos fazer hoje? Nós vamos buscar ser o melhor testemunho possível do Evangelho. O Evangelho não é meu, não é seu, ele não, ele não, ele não foi inventado por mim. Então, eu não tenho tenho que respeitar só o outro. Eu tenho de respeitar o outro, mas eu tenho que respeitar a mensagem. E eu tenho que respeitar a minha própria consciência e o dom da mensagem, que é Deus. Portanto, é é um respeito muito mais do que só respeitar o diferente. Eu preciso ser o melhor testemunho da graça e da verdade, nunca de uma coisa só. Porque essas coisas não são excludentes. Eu preciso refletir a graça, e eu preciso refletir a verdade. porque Uma coisa está ligada na outra. Uhum. A, o fato de Deus ser gracioso, amoroso, misericordioso, é, é uma verdade sobre Deus. Né? Do mesmo jeito que o fato de que existem pecados, que é um conceito que o contemporâneo não aceita, mas o conceito de pecado que é o problema, viu, gente? Porque o conceito de pecado é como se fosse uma mosca na sopa contemporânea que caiu. Ele não consegue entender o que você está falando. você está falando? Pecado? Como assim? Esse conceito é cada vez mais criminoso, é cada vez mais não é palatável mais. E se você não entregar a aprovação teológica, social, moral de todas as práticas sexuais populares, você será chamado de homofóbico. Não tem jeito. Entende? Porque o que se demanda que se entregue a aprovação tácita, teológica, moral, social, de tudo. Uhum. Isso a Bíblia nunca vai poder entregar. Uhum. Então, essa pessoa ela não pode ter medo do evangelho, não, não deve ter vergonha do evangelho, mas ela tem que entender. Será que eu estou agindo com o meu preconceito, com o meu ódio, com a minha raiva, porque eu não gosto de gay, eu não gosto de lésbica, eu bato, eu, eu, eu separo... Ou não será? Se eu tô indo no na história do amor, que a gente pode falar sobre isso, que é um tema que eu tenho falado muito. A coisa do amor, né? O amor, como aquilo que vai 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 justificar qualquer coisa diante de Deus, esquecendo da verdade do evangelho. É essa questão. Então, a sua missão é em tudo que você fala, em tudo que você cala, em tudo que você faz. Eu eu preciso traduzir, refletir o evangelho da verdade e da graça a essa pessoa.
1: Muito bom.
0: E principalmente, né, Lari, meus amigos, (risos) até entrar no no ponto de que, cara... Para nós, isso é uma convicção inegociável que vem de dentro para fora. Acho que esse é o ponto. Quando vem de dentro para fora, às vezes a gente não vai querer ficar convencendo é, alguém de que isso é pecado ou errado ou não, né? Mas, sobretudo... acho até que porque nem essa... devemos, né? É, até porque nem, de... nem conseguimos, essa uhum. que é a verdade. Né? Mas uhum. quando a gente prega o Evangelho, é. Ele, é, ele é poder de Deus para a salvação. Exatamente.
2: De a quer, né? E até eu digo nem devemos porque nós temos uma mensagem para entregar a um incrédulo que é a mensagem do Evangelho. Uhum. Não é a mensagem moralista. Isso não quer dizer que como cidadãos não possamos, dentro dos direitos democráticos, lutarmos por aquilo que cremos ser moral, correto e assim por diante. Mas se tratando da evangelização, a gente não converte alguém para a nossa moralidade. A gente converte alguém para a salvação que há em Jesus por meio do evangelho. E aí então Jesus salvando essa pessoa, liberta ela dos seus... É, da sua pecaminosidade é, né? e transforma Nossa, o seu entendimento.
1: Nosso papai é Jesus, né? É. é. Johnny falou assim, ó. Eu cresci num lar cristão e fui muito condenado por ser gay. A falta de orientação me confundiu muito e creio que a falta de orientação é, e cuidado nesse assunto gera muitos conflitos em jovens. E aí até eu peguei o gancho aqui, eu tenho outras perguntas no meio, mas ele também perguntou agora recentemente, ele falou assim, ó, uma, o mesmo pessoa, né o Johnny, uma questão, uma pessoa que decide não praticar a homossexualidade, ele precisa virar heterossexual?
2: Não, oh. de forma alguma. Assim, existem pessoas que, inclusive nós pastoreamos, que uh, viviam nessa prática, tinham atrações e passaram a não ter mais atração. E isso é um milagre. Existem outras que decidiram, ainda tendo uma, uma atração ambígua, né, uhum. casarem e volta e meia tem atrações por pessoas ainda do mesmo sexo, mas decidiram rejeitar essas atrações. Uhum. E existem outras pessoas que simplesmente... Converteram, são pessoas amáveis, santas, que amam a Jesus, servem a Jesus, mas que não virou a chave, não não tem atração por pessoas do sexo oposto. E
0: E, e está solteira. E está tudo bem. né? E e
2: qual é o conselho para essa pessoa? O conselho dela é que ela se abstenha. de de relacionamentos homossexuais e heterossexuais, porque aquilo que nos salva não é o fato de estarmos casados, aquilo que nos salva é a graça por meio da fé em Jesus, que nos alcança e dá-nos poder para lutar contra o pecado
0: Boa, boa, boa Raiker, alguma alguma consideração aí? Essa, Essa pergunta é muito importante
3: tá? porque a gente confunde muito isso na igreja é, todos nós temos atrações sexuais que, se dermos vazão, vão vai nos levar ao pecado. Uhum. Todos nós. Boa. Todos nós convivemos com atrações que podem nos levar a pecar. Então, a pessoa que tem atração homoafetiva, ela ela é salva não por causa de de atração, não tem nada a ver com isso. Ela vai ter que conviver com este fato. É, existe a possibilidade dela vir a ter atração éta este não deve ser o centro do discipulado, porque esse que é o erro. Começa a falar assim, não se você orar muito, se você jejuar muito, se você for o melhor crente, aí o cara vira o melhor crente, não porque ele quer conhecer a Deus que o salvou e deu a ele uma nova identidade independente da atração que tem e que se satisfaz em Cristo. Não, ele quer orar, ler a Bíblia e, por enquanto, fazer o curso do rai, seguir o lipão e não sei para o quê, e vai para um monte, vai não sei para onde. Para quê? Para virar hétero. Ele namora para virar hétero. É. Você já viu isso acontecer por aí, uhum. provavelmente. Por que, que você está namorando? Estou namorando porque se eu namorar, vai que eu viro que eu tenho a atração que eu quero ter. Mas é. ah, por que, que você casou? Eu atendo os ca... o cara que casou para ter atração hétero. Então, o que acontece? A, a oração, o jejum, a... o namoro, o casamento, o ministério, o serviço, tudo que ele faz na igreja... Não é para conhecer a Deus, é para adquirir, para convencer a Deus que ele é uma pessoa muito espiritual, que Deus vai olhar o um esforço e vai dar a ele a heterossexualidade. E essa pessoa se frustra, se cansa, porque passa dois anos, ela virou o melhor crente da igreja, é lida de louvor, é lida de jovem, de célula, não sei o quê, e de repente ela olha e fala: Cara, eu tive atração ontem, tá vendo? Não, nada mudou. Eu continuo preso, eu continuo escravo. Eu sou uma farsa. Uhum. Eu sou uma farsa, porque eu ainda estou sentindo. E o diabo vem na mente, a pessoa fala assim, está vendo? Você fez tudo isso e você continua sendo, porque ele ainda continua atrelando a sua identidade a seus afetos. E, e, e os nossos afetos não são o termômetro que mede a nossa espiritualidade. Quem nós somos em Deus, somos salvos ou não, estamos em Cristo ou não. Uhum. Essa pessoa geralmente se cansa desse processo... Chuta o pau da barraca, vai para o mundo, assume o namoro, vai para o movimento gay e diz assim, fulano, ex-cantor, já viu isso aí, né? Ah. Ex-cantor, Bastante. ex-líder de jovem, ex-não-seu-quê, agora está dizendo, eu tentei. E o cara tentou mesmo, só que ele tentou colocando a heterossexualidade como ideal e Deus é um método de heterossexualização, Deus confundido com as próprias experiências, com as próprias disciplinas espirituais. É assim. né? Uma
2: confusão, uhum.
3: então, né? Deus não é um método de de, de heterossexualização ou de casamento. Deus é o objetivo da fé, da caminhada. Independente do que eu sinto, o o centro do ciclado não é a minha heterossexualização. É é conhecer o Pai por meio de Cristo.
2: E isso é muito oriundo, inclusive, de um desvio teológico da Idade Moderna, que é o antropocentrismo. Quando nós tornamos Sim. o objetivo da fé uma vida feliz, próspera, legal, bacana, uma vida instagramável. Uhum. E esse não é o objetivo da fé. O objetivo da fé é conhecer ao Senhor. E quando nós substituímos essas equações, a gente acaba... É, usando Deus para aquilo que nós desejamos, seja... Na construção, for... de
3: um construção de um eu melhor.
2: Exatamente, isso mesmo. E, e um princípio básico para vencer o pecado, seja lá qual for, é amar a Deus acima do pecado. E o que eu percebo em alguns contextos é que algumas pessoas amam a moralidade acima de Deus. Então Deus é um meio para eu atingir o meu objetivo moral. Uhum. E não o meu objetivo ou a minha vida moral é uma forma de agradar ao Deus que eu quero servir e adorar. Uhum.
0: Perfeito. Gente, eu acho que rendeu, tá rendendo mais lá no não, chat? Calma aí, peraí. Um
2: Oxe, um Gisele, tá com pressa, Gisele?
1: É, por falar em homossexual assumido, tomar ceia, é correto? No caso hum. dele é, ser batizado ou não, existe diferença sobre participar da ceia? E aí eu já emendo, pode, podemos falar da ceia, uhum. mas também teve outras perguntas sobre servir, né? O homossexual assumido, enfim, isso não impe- se impedirmos de servir na igreja, seria uma forma, a pergunta era assim, seria uma forma de, de nos, é, desconectar ele de Deus, já que nós precisamos servir a igreja para servir a Deus e tudo mais?
2: Então, isso vai de acordo com o estatuto de cada igreja local. Até porque a gente precisa considerar que, biblicamente, ainda que alguns queiram forçar a barra, não existe esse órgão fiscalizador, de quem pode tomar ceia, de quem não pode e assim por diante. O que existe é um bom senso apostólico de perceber que alguém estava numa prática pecaminosa constante essa pessoa deveria ser afastada da comunhão, como aqui o apóstolo Paulo vai citar em 1 Coríntios 6, que nós citamos aqui ricamente. Então, depende muito de como a igreja procede. Como assim? Por exemplo, no contexto da onda dura, nós não fiscalizamos quem pode participar da ceia e quem não pode. Nós compreendemos que o sacramento da ceia é um sacramento dado para toda a igreja. Toda a igreja pode participar desse momento de comunhão, todo aquele que crê em Cristo. Então a gente não fica fiscalizando. Pode vir alguém que permanece no pecado tomar a ceia? Pode vir alguém que permanece no pecado tomar a ceia. Se nós soubermos e for um irmão que nós sabemos que continua uma prática pecaminosa e vemos ele tomar a ceia, o que a gente faz? Tira a ceia da boca dele, escorraça ele? Não, a gente chama, marca um café e troca uma ideia e fala, cara, como que está a tua vida? Poxa, eu vi você lá tomando a ceia, pô, legal. Eu percebo uma intenção bacana, mas a tua prática, enfim, em tal situação está sendo essa? Você não acha que precisa se arrepender do seu pecado? Porque o que acontece muito é que muitos irmãos adquiriram uma postura fiscalizadora, mas uma postura fiscalizadora terceirizada. né? Então, eles não querem exercer o papel cristão de ir exortar aquele que está em pecado. Eles querem que a igreja, que seja lá quem for, o líder, pastor, enfim... faça alguma coisa para aquele irmão que está em pecado. E não é assim. né? O espírito da igreja precisa ser um espírito fraterno, um espírito comunitário. Portanto, vai de contexto para contexto. Tem igrejas e denominações, várias, aliás, que só permitem a participação da Santa Ceia para quem é membro daquela igreja. E aí, então, para quem é membro daquela igreja, passando pelo rigor daquilo que a gente falou anteriormente, que tem a ver com uma, uma uma observação, uma, uma conversa para ver se aquela pessoa está apta para assumir essa responsabilidade de membresia e assim por diante, naturalmente a pessoa não vai poder participar da Santa Sé. Então, é, é muito, não existe, é, eu diria, uma restrição teológica. Eles têm práticas eclesiásticas que precisam ser consideradas a partir do entendimento é, de cada sacramento, da eclesiologia de cada igreja e assim por diante.
0: É, eu acho que um ponto importante é entender, né? Que não é banalizado. Tipo assim, ah, um casal homossexual, ele. né, porque assim. É, pressupõe-se que...
2: Ele não é recomendado
0: a participar da ceia. Exato, exato. Esse é o ponto. Não é recomendado, porque, por exemplo, é porque a, senão vai ser só um copinho de, de, de suco e só um, um pãozinho sem Sim. nenhum simbolismo e sem nenhuma... sem nenhuma, Não é uma cerimônia de esperança, não é uma cerimônia de é, reconhecimento de, de perdão de pecados, de memória do sacrifício de Cristo e assim Vai ser só meramente uma cerimônia, né, um momento de tomar um suquinho e um, comer um pãozinho. Um ritual vazio. Exato, vai ser um ritual vazio, porque é vazio de fé, antes de qualquer coisa, para alguém que né, sobretudo continua né, na na prática homossexual, porque entende-se que é é somente membros da igreja de Cristo que participam da ceia efetivamente.
2: né? Vazio de fé pelo simples fato de que aquele que permanece no pecado não é nascido de Deus, e isso não trata do homossexual, trata de né? de... Todo tipo de prática pecaminosa, deliberada, que alguém não quer se arrepender quando exortado, corrigido e assim por diante. Portanto, aquele irmão que, sei lá, está em adultério por exemplo, né? e vem a um, a um culto e participa da ceia, mesmo sendo exortado, corrigido e não mudando a sua atitude pecaminosa, esse irmão, na verdade, não pertence ao corpo de Cristo e aquela ceia é um testemunho da sua condenação. Exato. Uhum. Ainda que ele esteja participando da ceia, boa, boa. ele está testemunhando para a sua própria condenação, porque boa. a ceia dá testemunho de que somos salvos por meio do corpo de Cristo moído, do sangue vertido, que nos santifica e nos lava do pecado
0: tá ilustrado ali, né? Ilustrado o corpo moído e o, e o sangue vertido, e mesmo assim o miserável continua ainda. <risos> é, miserável no sentido de. É miserável é, mesmo. Sem a graça eu, eu, a eu acho que a, Eu acho que a única coisa que eu acrescentaria
3: é que a igreja precisa ser coerente e tratar todo mundo do mesmo jeito. Eu acho bom, que tem muita bom. queixa, porque a gente às vezes não trata. Eu estou falando igreja, não é a onda dura, evidentemente, nem a é minha igreja. É a igreja de Jesus no mundo. É, a gente às vezes não trata do mesmo jeito, com a mesma compaixão, não se vê no mesmo lugar, entende? Nós mesmos que não temos atração afetiva, não nos vemos parece que é um problema de, deles, a gente até fala muito né? então esses, não é eles somos nós somos, nós, uhum. nós eu falo assim, ó Deus salva pessoas que se dependesse de nós não estariam salvas dependência dos nossos preconceitos, dos nossos rostos, é entende? Deus salva pessoas com atração pelo mesmo sexo. Deus faz isso. Entende? Deus faz. Deus salva pessoas que têm atração bissexual. Ele coloca na mesma igreja. O problema é, que é quando o cara concorda com a doutrina da igreja sobre homossexualidade, ser e batismo. Olha, olha o que eu vou dizer agora. O que o Lipão falou está certo. Mas o problema é quando o cara concorda com essa tudo que o Lipão falou, só que o tratamento dispensado a ele não é igual. Entende? Uhum. É um tratamento diferente, com um olhar diferente, porque a coisa não é ética, porque o pecado não é ético. Então, tem o estigma social, tem, a pessoa tem a tendência de colocar um excesso de peso no, no cara. Então, ele sai da igreja, às vezes, concordando com a doutrina ele sai por causa da pastoral, do tratamento, entende? Então, a doutrina está certa. A outra questão é, nós estamos aplicando essa doutrina a todos, sem acepção? né? Nós estamos aplicando, apesar dos nossos preconceitos, que existem, eles existem, tá?
2: É, eu Existe. acho que uma, uma consideração, acho é, perfeita a fala do, do Heiker, concordo completamente, mas uma consideração que a gente também não pode ignorar são os pecados visíveis e os pecados invisíveis, Sim. né? Os pecados ocultos é. e os pecados expostos publicamente. Porque, por exemplo, no caso lá do casal é, homoafetivo, lá na realidade da igreja que quis se batizar, ele certamente vivia em uma prática exposta e pública. Agora, existem muitos casos de pessoas que estão no nosso meio, que estão numa prática de adultério, que ninguém sabe, não foi confessado e assim por diante. O problema... É quando se tem conhecimento daquela prática e a igreja age de maneira discriminatória elencando o que é menos ou mais aceitável perante a própria igreja. né? E diante do contexto santo da igreja, a igreja precisa tratar e reprovar e exortar e corrigir e amar, restaurar, perdoar e discipular as pessoas, independente de quais sejam a categoria de pecados que elas estejam cometendo, sejam socialmente aceitos ou não.
0: Perfeito, perfeito. É isso, Larissa,
1: vai trazer mais alguma Ah, coisinha do pessoal de casa? Tinha muita coisa aqui. Quer trazer algum comentário? Vai, vamos lá. A questão do batismo, o Jonathan perguntou, só não pode batizar se a pessoa está na prática? Por exemplo, ela é homossexual, mas ela não está na prática.
2: Ah, Ela pode? P- pode, pode sim, enfim.
1: O problema pode, é a prática.
2: Né? É, o problema ah, não é a... o
0: cara faz uma, né, uma, uma abstinência, ele deu um mês Exatamente, só para batizar, não é o viagem, ponto. Isso aí não.
2: não. é a prática no sentido é. de ah, eu vou deixar eu um falando mês. falando de atração? Oi?
3: Não é atração? Ela falando de atração?
2: É sim. Não, mas é se Tem atração, atração
3: pode batizar, isso, atração é pecado. Atração Exatamente. De...
2: Mas a fala que que o Geis aqui falou, que eu acho válido, né? que não é suficiente, não basta que alguma pessoa faça uma prática restritiva durante algum tempo da prática pecaminosa e depois de tendo sido batizada intencionalmente queira retornar a essa prática, então diz respeito a um negar a si mesmo, uma decisão de eu vou seguir a Jesus, vou obedecer seus mandamentos, vou lutar contra o meu pecado, vou fazer guerra contra mim mesmo e meus maus desejos para viver de acordo com a vontade de Deus. Essa pessoa, independente da atração dela, se ela tem atração, sei lá, por por animais, vamos falar coisas bem escabrosas, ou tem o desejo, atração e vontade de matar o meu vizinho, Aquela pessoa tem essa atração, esse desejo, mas decidiu em Cristo se abster da sua atração pecaminosa e não submeter-se a ela, ela pode se batizar sim. Uhum.
0: Porque pressupõe um crente de verdade, né? Exatamente. que é o lance de, da, da, da vivência no pecado e a, 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 né? aquilo que Paulo trata como um tropeço, né? uma torção de tornozelo né? durante a caminhada. né? Enfim.
2: Uhum.
1: Então aí eu posso pegar a última pergunta aqui, que é a da... Os... Pô,
2: ninguém deu superchat hoje, hein? Ah,
0: teve, um, teve um, teve
1: um.
2: Poxa, teve um irmão aqui, generoso. Compadecido. Irmãos, avareza também é pecado, é, gente. É, isso aí. É Misericórdia. Quem vive na avareza? <risos> Dá aí um superchat aí pra ajudar nós. A
1: pergunta é. do Wesley Jonathan, ele diz assim, se o cantor fez isso tudo e depois voltou para a igreja, não é necessário um novo batismo, correto?
2: <risos> se o cantor... Ah, ah, que... ele tá falando de uma pessoa específica, né? Acho que é Enfim, se ele se entregou a uma prática deliberada do pecado, isso evidencia que ele não foi salvo em Jesus. Uma coisa é alguém que tropeçou enfim, ficou um tempo mal e assim por diante, mas não negou a sua fé, ainda ama Jesus e está tentando, lutando contra o pecado, ainda que com forças se esvairindo, né? Agora, aquele que se entrega à prática deliberada do pecado demonstra que nunca houve novo nascimento de fato e verdade.
0: Aí não é se batizar novamente, né? É se batizar. É exatamente. <risos>
1: batizar. Ó, deixa eu fazer a última pergunta, que é bem interessante, que Bora. é da Rafaela, fala assim, ó, como é que fica a relação de uma pessoa crente com uma pessoa de práticas gays? falo em amizade?
2: Olha, é, acho que o David depois vai poder falar melhor do que eu, porque, enfim, ele estuda bastante isso, né? Mas é, um conselho pastoral de modo geral, a gente precisa lidar com isso como a gente lida com qualquer outra prática pecaminosa. Ou seja, nós tratamos com respeito, mas também temos o limite da não participação do pecado daquela pessoa. Então, é, por exemplo, vamos supor, né? há um amigo meu homossexual vai se casar, me convidou para ser padrinho do casamento dele, eu aceito ou não aceito? Gente, um pastor foi convidado para fazer um casamento, aceita ou não aceita? É claro que não, porque isso é uma declaração pública de concordância com aquele ato. Então é necessário que haja um respeito, um amor, um zelo, um carinho. Mas, ao mesmo tempo, uma fronteira muito clara da tua fé, das tuas convicções das convicções dele. Então, uhum. ah, ele quer unir-se e num relacionamento homoafetivo, é, público e assim por diante. Ok, enfim, respeito, vivo na sua prática, eu vivo na minha e está tudo em paz, está tudo certo. Uhum. Mas eu não participo é, e não corroboro, não, não demonstro concordância uhum. é, com o pecado do, do meu amigo. Né? Enfim, mas o David pode ampliar mais aqui.
3: Eu, eu queria falar algumas coisas com relação a isso. Em primeiro lugar, amar, biblicamente, não significa aprovar. Deus, ao nos amar, não nos aprova, nos nosso estilo de vida, né? o que a gente escolhe. Então, as pessoas têm muito medo de serem gentis, de serem legais, de comer junto, de frequentar a casa do outro porque acha que se você for um amigo, uma amiga dessa pessoa, você está aprovando que ela, que ela vive. Não é verdade. Você pode tratar bem, ser amigo e não aprovar. Ah, com, com, com relação ao casamento, eu concordo com o Limpão. Acho que casamento é, uma te, é testemunhar de algo que, inclusive, não existe na Bíblia. O casamento na Bíblia só, é, só descreve a união de homem e mulher, mas é uma longa história, essa é outra pergunta. É, e para arredondar, eu queria dizer assim, Jesus era conhecido como sendo amigo de pecadores, uhum. né? e esse esse título eu acho muito sintético e perfeito, porque se você parar para pensar, amigo de pecadores, amigo é a palavra doce significa amar, é o um amado, amigo é vem de amado. Ele se tratava bem, ele atraía pessoas imorais, que a cultura da época era refratária. Então, ele que era moralmente perfeito, podia ser o caro, o bambambão superior, ele atraía o imoral, ele era amigo, mas ele não deixava de considerar como pecador, amigo de pecadores. Pecadores é uma palavra grossa, né? é uma palavra é, áspera. Difícil você dizer, né? a pessoa é pecador, quer dizer que ela está perdida. Existiam três termos Jesus usava que era pecador, perdido perdido e o outro era doente. Quando falar que ele veio para os, os doentes, não para os sãos. Então, ele claramente conseguia conviver sem aprovar, porque ele era amigo, uhum. mas não deixava de pontuar e deixar claro que aquilo que a pessoa vivia não era a vontade de Deus para a vida dela. Independente se está falando de homoafetividade ou não, ou é outra sexualidade. Até porque, gente, deixa eu dar um toque final aqui. A gente olha para uma pessoa que é lésbica, ou transexual, ou travesti, parece que a gente só pensa em sexo. Já percebeu? E quando olha para o outro, que é o hétero, o normal, entre aspas, parece que a gente não pensa em sexo. A gente convida para a célula, convida para a igreja, faz de qualquer jeito. A gente sabe tratar. Porque não fica pensando na categoria afeto-sexo aí quando encontra alguém que tem essa sexualidade parece que tudo gira em torno do fato da sexualidade esse hiperfoco o hiperfoco em qual é a tua sexualidade para eu ver se eu sei te tratar ou não sei é o problema então a resposta, como é que eu trato talvez desfoca finge que é, eu brinco, eu até brinco, eu falo assim, finge que é hétero, aí você sabe tratar. A, né? é. é Tipo assim, como é que eu convido é. para a reunião da minha casa, como é que eu convido para a igreja? Eu falo, se, se fosse hétero, você falaria, pô, lá eu chegaria a dizer assim, e aí, você pode lá em casa? Pois é, a mesma coisa. É isso aí. Porque nem tudo passa pelo filtro, a camada da sexualidade. É.
2: Mas eu percebo é. que, de alguma forma, a igreja, é, ela se rende a essa pauta progressista dos nossos dias hipervalorizando a sexualidade em detrimento do ser humano holístico né? do ser humano como um todo e a sexualidade na fé cristã, ainda que seja uma uma área fundamental e importante para a existência humana ela não é primária e não é nem tão pouco protagonista como a gente falou anteriormente a identidade de um cristão vai para muito além das suas atrações.
0: Perfeito, perfeito. É isso, Lari.
1: É isso, Brasil. Você chama aí em casa
0: ou não? Chama em casa. David, hiker, queremos agradecer muito a sua participação hoje aqui no Na Mesa. Foi uma conversa Foi muito bacana, bom. produtiva Foi demais. Bom demais. Foi bênção, né? É. Foi muito bom. Ô, David, fala pra galera aí teu Insta, cara. Pra galera te seguir, acompanhar os teus conteúdos lá. Muito bacanas.
3: Valeu. Eu queria agradecer demais o convite. Estou à disposição sempre. É, David, né? David... Davi com o D no final, underline Ricker. R-I-K-E-R. Eu vi que escreveram o meu nome no chat
2: errado, viu? Foi, né? O R no final. Corrige para... ah, os, irmão, ah, os irmãos,
0: corrige tá os irmãos. É David underline Ricker. Aí, ó. R-I-K-E-R. Segue o cara que tem conteúdo R-E-R. bacana. Uhum. Demais, demais, cara. É isso aí. Obrigado mesmo pela oportunidade. Inclusive, participação. deixa eu só fazer, um, só fazer um, um jabá. Inclusive, eu tô dando
3: um curso. É, oh. sobre como aconselhar e discipular cristãos afetivos e que termina a inscrição amanhã. Ai, Olha tá? Então está aberto lá no meu Instagram, na bio, tem nos stories também, quem tiver interesse de aprofundar, vai... é um curso que eu dou ao vivo, tá, não, não é gravado não. Top, é ao vivo mas... a galera, então Olha quem só... quiser se inscrever para aconselhar e discipular. Muito
2: bom, Muito bom David. Legal, legal. E outra parada que eu quero falar também... Aqui usando o momento Jabá,
0: Jabá, o momento Jabazinho, que no final.
2: nós estamos aí na reta final para o lançamento do seminário teológico ah, Onda verdade. Dura College. Enfim, que vai vir com tudo aí. Tem vários irmãos que vão estar tá participando é, aí do, do ensino e da formação teológica de centenas e milhares de pessoas, o no nome de Jesus que virão uhum. através da Onda Dura College. Pessoas como Paulo On, é, Bibotal, que Vitor Fontana, Renato Marinoni, André Reink, enfim, um time de peso aí que vai Ah. formar a estrutura da Onda Dura College. Inclusive, a nossa equipe vai deixar aqui nos comentários um link para que você possa se inscrever é, nas aulas que nós vamos ter gratuitas, uhum. que vão lançar aí a inscrição para o Seminário Teológico é, Ondadura College, que vão, vão acontecer, se eu não me engano, no dia 6, 8 e 10 do mês de junho agora. Uau. tá bom Vão ter três aulas é, que vão ser... É, dadas aí de graça pro povo, para que só. também junto a isso a gente possa começar as matrículas do nosso seminário teológico, que promete ser incrível. Muito
0: bom, o The College tá vindo aí então, é. coisa linda. Gezeriel é, é o
2: professor demais. também, né? É verdade,
0: pela graça do Senhor, o piorzinho sou eu lá, mas é bom. Quero também aqui dizer que dias 16, 17 e 18 de junho estaremos na nossa conferência Isto UNA, mesmo. que vai ser maravilhoso demais inclusive Muito David bom. Heikers está convidado para, se quiser participar aqui também mais do que bem-vindo, sei que estará Ô, vindo inclusive para Joinville logo menos, né?
2: É. Amanhã, é amanhã, pô. Amanhã, amanhã <risos> aí.
0: É. Que legal. <risos> Depois você já dá o teu jabazinho também pra galera te ver aqui em Joinville, mas conferência UNA chegando, você não pode ficar de fora. O pessoal da nossa equipe também vai deixar o link para você se inscrever, ou melhor, não, vamos deixar aqui no... no pode deixar aqui também no, no chat. Mas, principalmente, na build do Insta da ondadura Dura, arroba Onda Dura, você pode ter lá o link que vai te levar diretamente ao lugar onde você pode comprar o ingresso da nossa conferência. 16, 17 e 18, com uma galera boa demais. Hernandes Dias Lopes, Jay Bauman, é, Tom Molinari, é, Rodolfo, Davi Lago. Lago, Rodolfo Asbrantes, é, Gustavo, Paiva. Gustavo Paiva. Nós tudo. Nós tudo ali. Onda Dura Sounds. Onda Dura Sounds. E é, você também. Tá também. E você que está em casa, você pode participar. Enfim, vão ser três vivo. dias
2: maravilhosos, maravilhosos. maravilhosos. É você pode, inclusive, estar presencialmente e online. Lá é no é nosso verdade. site, você tem também a possibilidade. Tem gente de vários países que vão estar nos acompanhando também ao vivo. Você tem a possibilidade de acompanhar online e acompanhar presencialmente. Vão ser três dias poderosos de unidade. Fala, olha, Hiker.
3: Que, olha que maravilha. que Eu vou estar em Blumenau nesse fim de semana. Aí. Olha, olha aí, mano. cara. Ah, só chegar. já posso
0: só chegar, velho. Só chegar. É. A gente tem
3: que conhecer essa onda dura, gente. É ah, demais. É, né?
0: Pelo amor de Deus. Gente, então, obrigado. Corre pra fazer inscrição. <risos> David Hiker, um abração. Obrigadão Obrigada. pela tua presença. Foi top demais. Cara. Tamo junto, Muito meu amigo. Bom. Inclusive, ó. Valeu demais. Que, quero te convidar pra alguns retiros aí com a galera mais jovem, hein? Pra gente conversar sobre tudo isso aí, hein? Vai ser legal demais, hein? Começo de uma é, parceria épica. Problema.
3: <risos> retira problema. Tira é? problema. Vocês levam os caras pra lá no frio, mano. É não, não, que
0: nada. Só pra galera cair endemoniada. <risos> vai ser benção demais. Lá na de estrada, foi top. Valeu. Foi muito bom. Pastor Lipão, foi top demais, né?
2: Foi bom demais, cara. Bom demais. Sempre é bom estar contigo, né, Julião? É Jesus bom, Daniel? é bom,
0: é bom. Eu só tô apertado, galera. Eu querendo encerrar o programa faz meia hora, eu acho que eu vou começar a vir de fralda pro, <risos> pro, pro na mesa. Obrigado pelo é carinho, pela audiência. pelo reino. É verdade. Tamo junto, tome a sua cruz e siga. Aleluia! Ó, quinta-feira que vem estaremos de volta, às 18 horas, nós aqui Sempre. na nossa velha e querida mesa e vocês de todo o Brasil, porque a mesa é nossa, ela é muito nossa. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau, gente.